0: Dummheit, Irrtum, Sünde, Geiz hausen in unserem Geiste, plagen unseren Leib und wir füttern unsere liebenswürdigen Gewissensbisse, wie die Bettler ihr Ungeziefer nähren. Störrisch sind unsere Sünden, unsere Reue schlaff. Wir lassen unsere Geständnisse uns reichlich zahlen und wandern fröhlich dann den Schlammpfad wieder. Zuversichtlich als wüschend Pfeile tränen all unsere Flecken ab. Satan, der dreimal Große, ist es, der auf dem Fühl des Bösen lange unseren Geist wiegt, den Verzauberten, und das reiche Metall unseres Willens löst dieser hocherfahrene Alchemist in Rauch auf. Der Teufel hält die Fäden, die uns bewegen, Widriges scheint uns verlockend, mit jedem Tag tun wir Höllen ab einen weiteren Schritt, doch ohne Grauen, durch Finsternisse voll Gestank. So wie ein armer Lüstling, der den zerquälten Busen einer abgelebten Metze küsst und isst, so im Vorbeigehen stehlen wir heimlich eine Lust uns, die wir auspressen, fest wie eine altgewordene Orange. Gedrängt und wimmelnd, gleich einer Unzahl Eingeweide, Würmer schwelgt in unseren Hirnen ein Volk von Dämonen, und atmen wir, so dringt in unsere Lungen ein unsichtbarer Strom, der Tod herab mit dumpfem Klageton. Wenn Notzucht, Gift, Dolch, Brand noch nicht mit ihren hübschen Mustern den banalen Stickgrund unserer jämmerlichen Geschicke zierten, so nur, weil es unserer Seele leider dazu an Kühnheit fehlt, doch unter den Schakalen, den Pantern, den Hetzhündinnen, den Affen, den Skorpionen, Geiern, Schlangen, den Untieren allen, die da bellfern, heulen, grunzen, kriechen in der ruchlosen Menagerie unserer Laster, ist eines hässlicher und böser noch und schmutziger, ob es gleich keine großen Glieder reckt noch laute Schreie ausstößt, zertrümmerte es gern die ganze Erde und gähnend schluckte es die Welt ein. Die Langeweile ist's. Das Auge schwer von willenloser Träne träumt sie von Blutgerüsten, ihre Wasserpfeife schmauchend. Du kennst es, Leser. Dieses zarte Scheusal. Scheinheiliger Leser, meinesgleichen, mein Bruder. Spleen und Ideal Segen wenn auf Geheiß der höchsten Mächte der Dichter in dieser öden Welt erscheint, bricht seine Mutter voll Entsetzen in Lästerungen aus und bald die Fäuste gegen Gott, den sie dauert. Ach, was hab ich nicht ein ganzes Knäuel von Wiepern geheckt, statt diese Spottgeburt zu nähren? Verflucht sei die Nacht der kurzen Lüste, in der mein Leib zur Buße dies empfing. »Weil du mich auserwählt hast unter allen Weibern, meinem kläglichen Gatten ein greuel zu sein, und weil ich dies verkrüppelte Scheusal nicht wie einen Liebesbrief ins Feuer werfen kann, so will ich deinen Hass, der mich erdrückt, auf das verfluchte Werkzeug deiner Bosheit übertragen und dieses ärmliche Bäumchen so verkrümmen, dass es seine verseuchten Sprossen nicht treiben kann.« So schlingt sie den Geifer ihres Grolls hinab, und nicht begreifend, was der Ewige plant, häuft sie am Grund der Hölle selbst den Scheiterhaufen, der den mütterlichen Freveltaten vorbestimmt ist. Das Kind jedoch hat unsichtbar ein Engel in seinen Schutz genommen. Sonne trunken wandert der Enterbte, jeder Schluck und jeder Bissen munden ihm wie Ambrosia und roter Götterwein. Er spielt mit dem Wind, spricht mit der Wolke und singend zieht er trunken seinen Kreuzweg hin. Der Geist, der ihm auf seiner Pilgerreise folgt, weint, als er ihn wie einen Vogel der Wälder unbekümmert sieht. Alle, die er lieben will, betrachten ihn mit Argwohn oder aber, aus seiner Ruhe ihre Dreistheit schöpfend, eifern sie um die Wette, wer ihm einen Klagelaut entresse und erproben ihre Grausamkeit an ihm. In Brot und Wein, die seinem Mund bestimmt sind, mischen sie Asche mit unflätigem Gespei, scheinheilig werfen sie von sich, was er berührt, und rechnen es sich zur Schuld an, wenn ihr Fuß in seine Stapfen trat. Sein Weib läuft auf den offenen Markt und schreit, »Da ich ihm schön genug erscheine, dass er mich anbetungswürdig findet, will ich das Handwerk der alten Götzen treiben und wie jene mich vergolden lassen.« an Narve will ich, an Weihrauch und Myrre mich berauschen, an gebogenen Knien, an Fleisch und Wein, um zu erfahren, ob in einem Herzen, das mich bewundert, ich lachend mir göttliche Ehren anmaßen kann. Und wenn ich dieser ruchlosen Possen überdrüssig bin, lege ich ihm meine zarte und starke Hand auf und meine Nägel, den Krallen der Harpyien gleich, werden zu seinem Herzen sich einen Weg zu graben wissen. Wie einen sehr jungen Vogel, der zagt und zittert, will ich dies Herz ganz rot aus seiner Brust ihm reißen und es verächtlich meinem Lieblingstier zum Fraß vorwerfen. Zum Himmel wo sein Auge herrlich einen Thron erblickt, reckt unverstört der Dichter seine frommen Arme und seines lichten Geistes weite Blitze lassen ihn das Toben der Völker nicht gewahren. Sei gepriesen, mein Gott, der uns das Leiden gibt als ein göttliches Heilmittel wider unsere Unreinigkeiten, als das beste und reinste Elixier, das die Starken vorbereitet auf die heiligen Wonnen. Ich weiß, dass du dem Dichter einen Sitz bestimmt hast in den seligen Rängen der heiligen Legionen, dass du ihn einlädst zu dem ewigen Fest der Throne, der Kräfte und Herrschaften. Ich weiß, dass der Schmerz der einzige Adel ist, der auf immer jedem Zugriff der Erde und der Hölle entzogen bleibt und dass, um meine Wunderkrone zu flechten, alle Zeiten und alle Welten ihren Zoll entrichten müssen. Doch die vergrabenen Juwelen des alten Palmyra, die unbekannten Erze, die Perlen des Meeres von deiner Hand gefasst, sie könnten nicht genügen für dieses Schöne, dieses schimmernde und lichte Diadem. Denn es wird ganz aus purem Licht gemacht sein, dem heiligen Herd des ersten Strahls entschöpft, das in den Augen der Sterblichen trotz ihres vollen Glanzes sich nur wie in kläglich